0: En el episodio de hoy vamos a reflexionar acerca de los portales multitemáticos en internet, porque normalmente hablamos de micronichos, webs centradas en un tema o en una keyword muy concretos, pero ¿qué pasa si queremos hacer un blog de motos en general, por ejemplo? Después de esto vamos a hablar hoy con Alfonso Ojeda de Impostores.club y que lleva años pudiendo vivir de internet gracias a la creación y monetización de este tipo de portales. Indagaremos sobre cómo encuentra inspiración para keywords, diferencias con micronichos y la mentalidad que hay que adoptar si queremos que nuestros nichos lleguen a algo más que una simple web cutre. Así que sin más dilación doy paso a Alfonso Ojeda. Muy buenas Alfonso, ¿qué tal estás?
1: Hola Emilio, ¿qué tal? Pues nada, muchas gracias a ti por invitarme.
0: Bueno, vamos a hablar sobre un tema súper chulo y es el tema de los nichos, ¿eh? el tema micronichos, multinichos, mega nichos. Y hoy vamos a hablar un poco de esa filosofía SEO que tú sigues y es la de no centrarnos en un micro nicho sin atacar un multinicho. Porque yo sé, Alfonso, que te va muy bien con AdSense, corrígeme si me equivoco, y creo que un poquito de estas cosas las entiendes, ¿no?
1: <ríe> yo al final lo que trato de mirar AdSense siempre es eh, a largo plazo, es decir, hago balances más en, más en el largo plazo, más en un año y entonces ves si has crecido o si no porque uh -huh. antes al principio yo creo que eso le pasa a todos los que empiezan con Atsen, que tenías cuando había aplicación en el móvil y AdSense, estabas todo el día mirando
0: y, y yo ahora no,
1: ahora ya la verdad es que lo suelo mirar una o dos veces al mes y ya está. No...
0: Claro, que por ver mucho la aplicación de AdSense eh, no va a subir el dinero, ¿no? No va a subir claro. los ingresos. De hecho,
1: yo me acuerdo al principio que a lo mejor estabas ganando X, lo que fuera, y de repente un día iba flojo y, y ya te ponías como un loco a mirar qué es lo que podría estar pasando y al final no, no tiene por qué pasar nada. Simplemente pues hay días que da más, días que da menos, meses que da más. Entonces, bueno, pues claro. lo importante es diversificar. Yo creo que puedes tener un gusto en concreto por Adsen o por afiliados o por lo que sea, pero no centrarte en una sola fuente de ingresos, sobre todo cuando es un fuente de ingresos que no manejas tú, porque al final tú puedes hacer webs, pero quien, quien paga es Google. Y si Google cambia los términos, mira los cambios de, de términos de Amazon, de Amazon por ejemplo, uh -huh. eh, pues es que te, te joden. Entonces, una vez entiendes eso yo hago mucho discurso de la gente que viene a las mentorías por impostores y tal, decirles, bueno, a lo mejor tienes una web que te está dando 2.000 euros, pero solo tienes una web que te está dando 2.000 euros con hacen Amplía, diversifica, busca otras fuentes de ingresos, etcétera, porque uh -huh. vivir en internet es así.
0: La gente puede pensar que al hablar de diversificar, obviamente has dicho que eres in-house, eres consultor, freelance... Eh, hay algo que quizás suscita interés en la gente y es que dentro de la diversificación también podemos ir a algo mucho más concreto. Y me explico. Dentro de AdSense ya podemos también diversificar, como bien dices, montando diferentes proyectos, diferentes páginas web que trabajen AdSense. Y hay algo que a mí me sorprendió especialmente de tu perfil y es de hecho el tema principal que vamos a tratar durante la entrevista. Y es que en lugar de hacer nichos pequeñitos y mierderos entre comillas con perdón, con caducidad, te gusta hacer páginas temáticas, escalables y perdurables en el tiempo. ¿Cómo se hace eso, Alfonso?
1: A ver, yo, yo llevo como 8-9 años haciendo nichos y he hecho nichos de todo. O sea, pero de todo, de todo, de todo. Me he pegado batacazos enormes, eh, también he tenido aciertos mmm, y he probado hacer nichos de muchos sectores, de muchos funcionamientos, de muchos tipos. A mí lo que más me gusta y por lo que apuesto, sobre todo por donde veo que está tirando AdSense, es por hacer proyectos escalables que se mantienen en el tiempo. Y eso quiere decir que el nichito de nueve URLs del tema que todos podemos conocer, que te da dinero rápido, también lo sigo haciendo. Pero sé que tienen caducidad. O sea, sé que ese tipo de nichos no me van a estar 10 años dando ingresos. Sin embargo, tengo uh -huh. webs enfocadas a modo de portal temático que las hice a lo mejor en 2013, 2014, y desde entonces siguen dando ingresos, bastantes ingresos, y no he vuelto a hacer nada. Entonces, con, con el tiempo yo lo que me he especializado es en hacer portales portales temáticos enfocados a Adsen a veces también a, AdSense, a Amazon a veces a Adsense a Amazon y a otras vías pero que son escalables y se mantienen mejor o sea son, son proyectos que duran mucho más en Internet
0: ¿Podrías poner algún ejemplo, aunque no sea tuyo, de un estilo de web que tú suelas crear? No sé si, por ejemplo, Experto Animal, que creo que es una, una web que más o menos en la comunidad se os resuena. Eh, ¿Sería un buen ejemplo de una web eh, estilo lo que tú sueles hacer?
1: Es, es similar. hombre. Lo que pasa es que poner ejemplos con una web que no es mía es un poco, <risa> es un poco complicado. Pero más que en cantidad, siempre en poner un ejemplo concreto es en el enfoque que tú le das a esa web, es decir, a un sector concreto de un público concreto que tiene unos intereses determinados, y en base a eso pues, no sé, te puedo poner un ejemplo genérico, tú puedes montar un portal de motos que hable uh -huh. de tipos de motos, marcas, complementos rutas eh, gadgets si conoces el mundo de la moto, por ejemplo te va a ser incluso más fácil, porque vas a entender qué es lo que busca la gente y uh -huh. qué, qué demanda ese tipo de público bueno, pues en vez de hacer un portal de llantas para moto, por ejemplo, o fundas para casco de moto, que es lo que suele hacer la gente, bueno, pues montar un portal que sea todomotos.com y entonces ahí tienes un proyecto, no tienes un nichito que te va a durar cuatro días, sino que realmente sí. luego encima lo puedes monetizar de muchas más formas, no solo poniendo publicidad.
0: A nivel de caducidad, como bien dices, eh, muchos nichos van muriendo conforme pasa el tiempo y son sucumbidos por medios de comunicación, por revistas, por portales temáticos como los que tú sueles crear. Eh, pero mi principal pregunta aquí es, eh, a continuación, es hacerte... Eh, una bueno, que hagamos una pequeña reflexión sobre por qué no realizar nichos pequeños e irnos realmente a este tipo de portales porque un nicho pequeño por supuesto tiene sus ventajas, es que es más fácil de crear, eh, tenemos una especialización mucho mayor que un multinicho que vale, habla de una temática pero ahí estamos hablando de una keyword en concreto por ejemplo llantas para motos ¿no? que comentabas antes, eh, por qué no atacar ese tipo de micronichos y apostar incluso más eh, por estos portales temáticos un poco más grandes
1: bueno, a ver, yo lo digo de no hacer esos esos nichos. De hecho, quizás sea la barrera de entrada para, o sea, la, la primera entrada para cualquiera que quiera hacer nichos son nichos pequeñitos manejables. O sea, una persona que lleva poco, que está empezando en esto, decirle que maneje un portal, pues quizá le viene un poco grande. Aunque bueno, yo el primer el primer proyecto que hice fue un portal. O sea, así directamente. Tú
0: entraste por la puerta grande, el de micro hecho, nicho para dentro de 10 años. Claro, de
1: hecho fue al revés. Yo, yo terminé haciendo SEO porque monté un portal y entonces dije, uy, hay que, hay que hacer que lleguen visitas. Entonces, por eso me terminé formando en SEO y haciendo SEO, porque realmente tenía la necesidad de, bueno, hemos hecho una especie de revista sin saber ni siquiera lo que era el SEO. Y, y entonces ahí es cuando yo empecé a, a manejarme. Por eso me siento cómodo en este tipo de, de, de proyectos, porque es que es lo, lo que empecé haciendo y, de hecho, las primeras webs que monté de Adsen mmm, fueron portales y las sigo teniendo a día de hoy. Entonces, mmm, yo no digo que no haya que hacer nichos pequeños, de hecho, ah, sí, está bien, yo lo sigo haciendo, eh, pero, bueno, mmm, esto al final es un negocio. Entonces, buscas... Que, que tu negocio se mantenga, es decir, no puedes depender de una web pequeñita que a lo mejor en un año se la han fulminado. Yo una de las cosas que, que ayudo a hacer, por ejemplo, en, en las consultorías es em, reaprovechar todas las opciones, es decir, reducir el riesgo. Con lo cual, si tú te has centrado en hacer micronichos de una temática, pues yo monto un portal backup, es decir, eh, llantas de motos, sillines de motos, cascos de motos, pero luego en paralelo te ayudo a construir mundomotos.com. Y entonces, ¿qué pasa? Que el día que a ti, eh, cascos para moto, te pegue la bajada, coges y lo metes en el portal. Con por lo cual, uh -huh. mmm, el fracaso de una web te sirve para dotar de contenido a un proyecto principal. Es una de las cosas que, por ejemplo, he trabajado mucho en, en las auditorías, porque me, en las consultorías, porque me lleva mucha gente, sobre todo de perfil nichero, que incluso están gestionando varias webs y todas muy pequeñitas. Y entonces no tienen capacidad de margen ni de maniobra. Entonces, bueno, pues hacer nichos pequeños sí, pero no solo nichos pequeños.
0: De acuerdo. Eh, es justo, de hecho, una de las preguntas que te iba a comentar, porque estoy seguro de que muchos oyentes, yo incluso, de hecho, también, eh, hace relativamente poco tenía micro nichos de una misma temática, solo que ahora, como tú has comentado, lo que he hecho ha sido fusionarlo todo en, una, en un portal temático, porque esas webs de nicho estaban empezando a bajar y la verdad tienes ya tantas webs que es muy difícil eh, poder controlarlo todo, entrar en cada WordPress, eh, se vuelve una locura y también a nivel de gestión se agradece mm. tener todo dentro de un mismo portal, de no tener que gestionar redactores en 40.000 sitios web. Mm. Y también pues eso, que si se si te ha eh, creado un plugin obsoleto y tienes que actualizarlo, eh, y ahora de repente este DEM, eh, tienes que hacer tal ajuste en CSS y tengo que ir a todas las plantillas, a todos los dominios. Es bastante más eh, laborioso tener tantísimos dominios y tanta web suelta también relacionado con lo que estábamos mencionando antes sobre por qué un portal un poco más grande puede ser más beneficioso incluso que un micro nicho hay una teoría que a mí me gusta mucho, que de hecho creo que tú también la compartas conmigo, que es la teoría del máximo orgánico. Y esto quiere decir que hay temáticas con keywords finitas y que te van a limitar a la hora de escalar en tráfico. Por tanto, ya de por sí, con un dominio concreto y centrándonos solo en una keyword, ya estamos... Eh, limitándonos a nosotros mismos la posibilidad de escalar, ¿no?
1: Sí, a ver, eso al final mmm, tiene un porqué y, y todo viene de eh, una actitud. Es decir, tú tienes que, que entender que esto es cuestión de formarte y tal, pero de sacar tus propias conclusiones, eh, recorrer tu camino, etcétera. De hecho, yo la newsletter de impostores es lo primero que explico. La, la, la actitud que tienes que tener para vivir en Internet es muchas veces basarte en tu propia experiencia y no en la experiencia de los demás, que no, no quiere decir que no sea válida, pero que a lo mejor las condiciones en las que han vivido otros unas experiencias u otras no son las mismas a las que estás tú. Entonces, eh, yo lo del máximo orgánico doy fe de ello porque a mí me ha pasado. Montar webs donde llegas a ponerte como un líder del sector, webs pequeñas, pero que dentro de tu sector llegas a dominarlo y llega un punto en el que no puedes hacer nada más por mucho que quieras, incluso tratas de abrir verticales, pero cuando estás tan centrado y tan tan en un nicho, si te abres un poquito más, eh, a uno le hace gracia. Con lo cual, la especialización está bien, pero en términos generales. Es decir, si tú haces algo muy, 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 muy pequeño, ten en cuenta que tienes la teoría del máximo orgánico, te, te va a pegar antes o después. Y seguramente ese tipo de nichos tan específicos, salvo que consigas convertirte en una autoridad real, va a terminar cayendo. O sea, es que es así. Entonces, bueno, un poco es eso. Si tú haces algo muy pequeño, muy acotado, ten en cuenta que va a llegar un momento en el que o buscas otras vías de monetización, que las hay, que nos olvidamos y nos ponemos los códigos de hacen y nos olvidamos de que hay otras formas de ganar dinero con una web, pero... Si te quedas ahí, ten en cuenta que a lo mejor la web mmm, no puede crecer más o no puede crecer todo lo que te gustaría, sí.
0: ¿Aún no conoces HREFs, mi herramienta SEO favorita? Pues se trata de una herramienta todo en uno con la que podrás hacer análisis SEO como todo un profesional. Entre algunas de sus funciones encontramos la capacidad de auditar tu sitio, analizar a tus competidores, estudiar qué están buscando tus clientes en Google, descubrir los contenidos más compartidos de tu sector y monitorizar las keywords posicionadas de tu proyecto. Y ya tengas un nivel básico o avanzado, HREFs tiene las funcionalidades que necesitas para aprender a posicionar mejor y conseguir más tráfico. Y tú, ya la usas Al final, eh, yo estoy también eh, seguro de que eh, la gente se estará preguntando Bueno, vale, eh, me, me gusta la idea ¿no? de tener un portal temático con muchas keywords Pero vamos a ver, eh, el micronicho puede que a lo mejor se quede obsoleto No sé, a los 5, 6 eh, años e incluso si tiene un buen contenido Incluso más tiempo, si tiene buenos enlaces, no tiene por qué bajar eh, ¿Tú crees, Alfonso, que se tarda más en posicionar una web más generalista, más temática, como hemos dicho antes, que una concreta de micro nicho o más o menos viene a ser lo mismo?
1: A ver, ya no solo es porque se pueda quedar obsoleto, sino porque cualquiera que se dedique a AdSense desde hace un tiempo se, se ha dado cuenta de lo diferente que era AdSense antes y hacen ahora. O sea, tú antes hacías una web, como Warrifu, le metías los códigos y ya está. Ahora te la tienen que aprobar, te la revisan, te no sé qué, y entonces yo, por ejemplo, he tenido webs que he montado muy rápido, he posicionado muy rápido y no, no me han aprobado AdSense nunca. Y es muy frustrante ver que tienes <ríe> un montón de visitas en un nicho de alto RPM y que a AdSense no le da la gana ponerte anuncios. Yeah. Y lo que tengo comprobado es que eso en los portales no me pasa. O sea, yo a día de hoy no tengo ni un solo portal que haya montado con los mínimos. Es decir, no te hablo de portales de 3.000 URLs, que a lo mejor has, he montado un portal con 150 URLs para arrancar y nunca me, o sea, es que me lo aprueban a la primera. Con lo cual, ya de entrada, empiezas a monetizar antes. Y, y sabes que vas a monetizar. Mm, uh -huh. que, que sí, que, que a lo mejor cuesta más. Bueno, depende, porque claro, mm, yo tengo, tengo una especie de sistema a la hora de montar portales. Y, y, y eso me lleva a que yo enfoco un portal, lo pongo a prueba y si arranca, sigo. No lo desarrollo entero. Entonces, bueno, sí, hay, hay nichos pequeñitos donde más o menos puedes ir más rápido pero al final esto lo tienes que pensar como un negocio y en el largo plazo. Ese nicho contra un portal no tiene nada que hacer. O sea, no tiene, uh -huh. no tiene nada que hacer.
0: Has dicho que tienes un sistema ya montado. Eh, ¿Se puede ahondar sobre ese sistema?
1: <risa> Hombre, se podría ahondar.
0: <risa> se podría y podríamos, ¿no? de hecho Se podría ahondar,
1: pero ten en cuenta que al final no deja de ser el trabajo de muchos años haciendo algo muy concreto. Yo cuando me llega un nichero a las consultorías, parte de ese sistema... Se... Ya no el sistema, sino la mentalidad con la que yo aplico ese sistema eh, es, vamos, lo más, casi de lo más valioso que le doy porque le ayudo a entender cómo trabajo yo. Y ese trabajo sí. no es porque yo me haya iluminado, sino porque es que he hecho cientos de webs. Entonces, tengo una serie de procesos que aplico para con lo mínimo obtener los máximos resultados. Y no es nada que digas, uy, que he espabilado. No, es que es cuestión de que Haces, 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 haces y entonces entiendes qué tipo de keywords atacar primero, cómo hacer el interlinking de arranque, qué lo haces comprar y cuáles no, cómo estructurar todo el proyecto, dividirlo por fases, eh, dónde invertir, dónde no. Todo eso es cuestión de experiencia, no hay más. Entonces, uh -huh. bueno, <ríe> el sistema es mucho más complejo de lo que parece.
0: Alfonso, yo estoy por eh, romper la entrevista que tenía preparada e irme a tu sistema, a tus procesos y a cómo analizar las SERPs.
1: me ¿qué? Queda, queda muy bien, pero al final no es nada que no haga otro que lleva un negocio y que basas parte de su negocio en hacer nichos. O sea, uh -huh. De hecho, cuando yo creo impostores y ofrezco un servicio de consultoría, es precisamente un poco para ayudar a la gente que está empezando a que no pierda tiempo, porque yo sé lo que es empezar a hacer nichos y leer, uno dice una cosa, otro dice una cosa, ha visto un vídeo de YouTube que dice no sé qué, uh -huh. y entonces con, con eso lo que consigues es que, bueno, pues te pasas el día mareado. No es que haya trucos, yo no creo en los trucos ni en los atajos, de hecho en internet todo el que tenga un sistema, una metodología me suena engañifa lo que sí es un sistema de trabajo, o sea, no, no un uh -huh. sistema infalible para encontrar nichos rentables, eso suena muy bien para vídeos de YouTube, <risa> pero luego la hora de la verdad no es así.
0: Vale, eh, vamos a ir al tema del análisis de Google, aunque sea el análisis de las SERPs, porque has dicho que es uno de los principales errores que tiene la gente que, que se apunta a tus consultorías. Mm. ¿Cómo analizamos las SERPs? Sobre todo enfocado a empezar un nicho de AdSense. ¿Cuál es el escenario más favorable que nos tenemos que encontrar para eh, animarnos a, a, a ir a por esa palabra clave y no errar, como bien dices, eh, en la elección de la palabra clave?
1: A ver, esto es, esto es complicado, porque esto, esto sería para estar horas hablando. En... Claro, claro, aquí
0: tenemos un montón de tiempo, así que no te preocupes. <ríe> Vamos
1: a ver, lo, lo primero, eh, yo siempre defiendo que ante la duda metete. Es tu primera web, seguramente te estés equivocando. Pero si ya has hecho alguna que otra y ves que y te da la intuición, intuición, yo creo que al final aquí la intuición influye mucho. Bueno, pues si sospechas que tienes que perder. Decir? Tiempo, y una mínima de... inversión y el dominio. Bueno, Vale, pero, vale, vale. Claro, yo que soy muy rata.
0: Una... Yo si perdo ya el dominio, ya me duele. Digo, tío, no puede <risa> ser. Ya... Bueno, es <risa> Esos eso, de, euros. eso del
1: nichero rata es algo que me llama mucho la atención. Porque... A ver, a ver
0: cómo es eso, sí. ¿Por qué? Sí,
1: porque, porque ya te digo. Eh, normalmente yo con quien estoy trabajando en impostores y a quien me dedico me, me dirijo, son nicheros. Y entonces, veo un patrón en, en determinado tipo de gente, tío, que que es que no se gastan un duro, macho. Es que me parece alucinante. O sea, compran el dominio, en, a ver si encuentran un cupón, no sé qué, compran un, un hosting que parece una caja de zapatos y, y luego, no, los redactores, no, no, es que tengo un redactor que me cobra a, a, a dos céntimos. Y, y, y luego dices, es que no, no posiciono. Es que no consigo
0: yo vivir de esto. Es que el contenido bueno. no es muy bueno. Claro, pues, pagale decentemente, a ver si le dedica tengo, tiempo a tu tengo
1: web. Un, un, me descarga no sé qué, Zim en, en foro beta y no sé qué, y dices, vamos a ver. Lo primero, tú estás entendiendo que lo que está montando es un negocio, pues todo negocio requiere inversión. Evidentemente, cuando empiezas, si, sobre todo si no tienes una fuente de ingresos anterior, etc., pues tienes que tratar de reducir los, los costes todo lo posible. Pues entonces, a lo mejor, en vez de encargar los textos a un redactor, escribe tú. Es que a mí no me gusta escribir. Bueno, pues jódete, o sea, no hay más, pero... Pero de ahí a no querer invertir nada, nada, o sea, yo lo, lo mejor que he hecho en mi vida a nivel profesional es entender que cuanto más inviertes, más creces. Y eso pasa en las webs, eh, pasa en el negocio como tal, pasa en la formación, es decir, yo desde hace tiempo invierto en formación, invierto en, en mentorías, o sea ahora mismo trabajo con una persona que me mentoriza que la encontré por internet y, y a mí, por ejemplo... Mmm me ha reseteado la cabeza uh -huh. y me meto la cuña publicitaria por si a alguien más le sirve, que se llama Gabriela Rebas de conversaciondenegocios.com pues Genial. ella habla de, de, de habilidades de dirección ¿vale? y tú dices, ¿qué tiene que ver eso con un nichero o con un tío que hace SEO? bueno, pues tiene que ver muchísimo, muchísimo ¿cómo he llegado yo a eso? teniendo la mentalidad de hay que invertir para crecer y así con todo o sea ahora hay miles de cursos ahora haz los cursos, y, si no pasa nada, pero no te olvides que no es solo apuntarte al curso, tienes que estudiarlo y luego tienes que aplicar. Entonces, uh -huh. a los nicheros que empiezan, lo primero es, joder, invierte, lo que puedas, pero invierte. Invierte en una consultoría en impostores, por ejemplo, que son baratitas. <risa> <risa> invierte en un buen fin hay fin muy buenos ahora pensados para hacer nichos, que te cuestan 60 euros, tío, que es que, que 60 euros no es nada. Deja de meter enlaces en el perfil de Cruz Roja y cómprate un enlace decente que por 50 euros puedes conseguir buenos enlaces. Invierte porque al final el mimo que pongas en tu negocio influye y la inversión es fundamental.
0: De acuerdo, pues vamos a ir ahora a un tema bastante importante para aquellos que quieran dar ese paso y empezar a montar su página web con mentalidad rata cero, o sea, tenemos que ir, eh, nada, como no digo, nada. tampoco ponerse aquí a invertir 10.000 euros sin tener ni idea sobre eso y siendo la primera web, eso tampoco es, pero eh, sin eh, al menos invertir lo mínimo para que el contenido sea decente, que tengamos una, un mínimo a posicionar, que el diseño sea también decente, que no nos metan un virus porque hemos descargado una plantilla nuller de una web. ¿Vale? Todo eso es un mínimo. Entonces, para, ellas, para esa gente que quiera empezar o incluso para esa gente que quiera eh, que ya sepa deseo y quiera seguir creando páginas web, a uh -huh. la hora de hacer un keyword research, ¿cómo consigues keywords desde cero? Eh, de AdSense, con, para AdSense concretamente.
1: A ver, entiendo que, que lo que me preguntas es cómo encuentro nichos, ¿no? Claro, para montar sí. webs. Pues mira, yo no hago absolutamente nada. Me
0: encanta. Pues, gente, no hagáis nada. No Eso hagáis de repente un nada. día... Nada. Levantáis, abrís la ventana... De no, repente caen billetes de absurdo. Ojalá. Ojalá.
1: A ver, lo que te repetía, lo que te decían antes el sistema es, es lo mismo. O sea, yo tengo un sistema integrado en todo lo que tiene que ver con... con
0: vale, pero Alfonso, esa respuesta chicas. a mí no me vale. Que tengas un sistema no me vale como respuesta. Claro, claro. Quiero saber ese Parte, sistema. Claro,
1: voy, voy a ello, voy a ello. Parte de ese vale, sistema vale, es que parte de ese sistema es que al final yo me paso el día en internet, bien haciendo nichos, bien leyendo o formándome, bien llevando clientes o el portal, etcétera ¿Eso qué quiere decir? Que constantemente tengo estímulos de posibles nichos. Con lo cual yo lo que hago no es tener una búsqueda activa de nichos, sino que por H por B, cuando te dedicas a esto, un día estás haciendo un, no sé, un, por ejemplo, estás haciendo una campaña de enlaces para un cliente, y encuentras una web que está atacando unas keywords y de repente en esa keyword dices oh, ¡Hostias! Aquí puedo montar ni un nicho, por ejemplo. Pues yo lo apunto. Mm
0: -hmm. le,
1: le hago un barrido rápido y lo dejo pendiente. Y, y tengo ahí una lista que bueno, la podría vender por...
0: O la puedes por... poner gratis para la gente de campamento web. <ríe> no, <ríe> <ríe> me, niego, me niego. De hecho es una lista
1: que llevo años nutriendo. y, y ¿Qué pasa? Que cuando, cuando voy a montar un proyecto nuevo yo no me tengo que poner a buscar. Simplemente mm. voy a la lista que ya tengo, el que más me apetezca, lo valido. Es decir, no, no lo monto directamente, pero sí ya tengo una idea, un, un, un origen. Ahora mismo estoy montando huesca a lo mejor apunte hace dos años. Y así es como empieza la rueda. entonces mm, Vale. A tener no una escucha algo.
0: activa, ¿verdad? O sea, tú estás sentado en el sofá, escuchas las noticias y a lo mejor en las noticias hablan de un producto de un tipo de producto de, de una motosierra por ejemplo, que agresivo, ¿no? De una por motosierra supuesto. y dices, pues es un micronicho de motosierras y dices, vale, esto puede ser interesante
1: O de chalecos antibalas, según
0: <risa> claro. Mira vaya, el, eh... vaya locos, ¿eh?
1: Es cuestión de, de tener una actitud y es que yo lo repito una y otra vez, por ejemplo, en, en la newsletter, que lo importante aquí no son los sistemas ni los métodos, que eso luego viene después, que lo importante es la actitud. Y la actitud es que yo tengo, por ejemplo, eh, dos nichos ahora mismo que han surgido no de un keyword research, sino, de, de hecho creo que hablé contigo de esto un día. Un día eh, estaba llevando una campaña de Facebook, de un pequeño e-commerce que llevo, y en el feed de, de Facebook, es que no, me, no el muro, ¿no? Es que, sí, no, en el, no, el muro de Facebook, no, Facebook sí. En, eh, me salían un montón de publicaciones de una cosa muy concreta, de algo que está pasando en un país donde la gente busca un producto específico.
0: Vale, Simplemente ya me acuerdo con lo eso... esa palabra clave que me comentaste. Sí. Fue en un grupo de Facebook, ¿no? Fue en un grupo de Facebook, sí, sí, Vale, sí, sí. que te dije, pero vamos sí, sí. a ver, ¿cómo, ¿cómo se hace keyword research dentro de un grupo de Facebook? Que me digas HRFs, eh, eh, Search Console con una web que ya tengas, ¿vale? Pero en mm. un grupo de Facebook, al a final ver, me decías es... que era un tema muy recurrente, ¿no? Era una publicación muy popular y ahí tuviste que había también sí, interés sí. por parte de la gente en hablar sobre ese tema en concreto, Exacto. que había un montón de mensajes sobre esa palabra clave.
1: Mm. Uh, más que como palabra clave, como eh, grupo general de gente que busca algo, porque es que lo que se nos olvida al final, vivimos entre hojas de Excel, keywords y no sé qué, y se nos olvida que detrás de todo eso hay personas. Y al final a las personas se las puede segmentar y agrupar en intereses. Y si tú encuentras que hay un, un grupo de Facebook de bastante gente buscando algo muy concreto y, y empiezas a investigar y esa gente también está en otras redes sociales, está... Si si tú lo ves, da igual lo que te diga HRFs, sabes que hay demanda, entonces ha sido el, el, de los pocos unicornios, por así decirlo, de los pocos nichos unicornios que yo he encontrado, he encontrado uh -huh. alguno más, pero este me sorprendió por cómo accedí a él, porque fue, es que fue a, a través de una publicación de Facebook con un meme, que esa uh -huh. publicación era de un grupo, me metí en el grupo, empecé a leer y dije, anda, y evidentemente el nicho va bien, o sea, no, ¿Y es? estamos hablando
0: de multinicho o, de, en este caso, de micro nicho Micro,
1: pero, pero megamicro.
0: Megamicro, mega micro, o sea, todo lo contrario a sí. lo que estábamos hablando antes en la entrevista. Sí, eh, o sea, sí. <risa>
1: todo soy, y... soy un mar de contradicciones. No, no <risa> es lo que quiero decir. O sea, yo me especializo en portales, vivo de hacer portales, sí, sí, sí. gestiono un portal que tiene 8 o 9 millones de visitas. Mm. Entonces, evidentemente, a mí lo mío son los portales. Vale, pero además de eso no dejo pasar la oportunidad de si veo un micro nicho que puedo explotar pues lo hago, claro, evidentemente
0: claro. y luego para continuar con ese análisis del, de Google que al final quedó un poco, nos fuimos con los chistes y los chistes eh, a otro <risa> lugar y, y no, no profundizamos ¿cómo tiene que ser? Eh, repito la pregunta, eh, ese escenario en Google para que realmente veamos que es favorable para que entremos eh, en él
1: sí te, te, te he bailado ahí la pregunta, a ver eh, realmente el nicho perfecto no existe eso es lo primero o sea, a mí los checklists para elegir un, un nicho no me gustan porque luego encima cada mercado es diferente pues tienes que ver si, si hay webs o si hay players, ¿no? como lo llaman ahora de, de autoridad, ya eh, si hay dos, tres dominios que ya están dominando ese sector ¿por qué lo dominan? si lo que hace que lo dominen es alcanzable para tu presupuesto eh, si por ejemplo el tipo de contenido que vas a dar eh, requiere de una autoridad en el sector o no mm, hay muchos
0: factores. ¿eso cómo se hace? o sea por ejemplo esto último que has comentado
1: pues mira yo te pongo un ejemplo yo durante una época estuve trabajando eh, en una web que hablaba de temas de análisis y tal mm, con un contenido muy bien trabajado mm, cuando vino LAT a tomar por saco eh, y aún así yo dejé expirar el dominio y tiempo después alguien lo compró y, me, y levantó y montó otra vez ese, ese dominio que yo dije, este tarado Evidentemente sí. la web nunca recuperó. Es decir, tú tienes que analizar si realmente... Eh, no, o sea, no porque haya búsquedas en internet tú puedes vivir de monetizar con publicidad esas búsquedas. Influye mucho también la intención del usuario. Es decir, si el usuario hace una búsqueda informacional, seguramente no vayas a tener un RPM alto en los anuncios, con lo cual necesitas mucho tráfico y hay equipos que no te van a dar ese tráfico. Si no tienes tanto tráfico, pero tiene un RPM alto y la, la intención es de hacer una acción, descargar, solicitar, etcétera, 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 pues eh, tienes que ver si puedes dar esa demanda. Es decir, no montes una web de descargar certificado de no sé qué y que la gente entre y se sienta estafada porque eso a la larga te va a tumbar el en nicho. Uh -huh. Entonces, yo tengo, por ejemplo, un, una web que empezó siendo un micro nicho y terminó siendo un portal donde la gente buscaba descargar cierto tipo de documento. Y entonces yo analicé el sector, había bastantes nichos y todos los nichos, tío, eran iguales. Ninguno daba el documento. Y al final, ¿qué hice? Pues contraté a un programador, desarrollamos un plugin que hacía el, el documento con lo que ellos necesitaban y te juro que me puse arriba relativamente rápido, evidentemente invertí en enlaces, invertí en contenido, pero esa agua se mantiene ahí y hace años que la hice, ¿por qué? Porque la gente entra y encuentra lo que quiere buscar, evidentemente yo se lo pongo difícil para que me hagan clic en un anuncio, evidentemente, pero entran, ponen los datos, configuran y descargan un documento que es lo que buscan y sí. eso al final mucha gente se olvida, o sea, eso es analizar el sector donde te vas a meter. ¿Qué es lo que está buscando el usuario? ¿Se lo puedo dar? ¿A qué precio? Y entonces, si la respuesta es sí, pues mira, de entrada métete. Si te equivocas, y paso, pues...
0: Que... Sí. Y de paso que no haya muchos snippets, ¿no? Que el otro día estaba viendo... Eh, si haces una consulta de qué va a ver, por ejemplo, en Netflix, eh, ya te dice hasta las recomendaciones personalizadas sí. en base a tu perfil. O sea, es una locura ya y eso ocupa toda la pantalla del, del ordenador. Bueno, claro.
1: Eh, a ver, eso por supuesto, al final... No hay nada más blajatero que, que el propio Google, que va copando mercado, y, y etcétera, uh -huh. etcétera, etcétera. Entonces, a ver si leer, leer los snippets, joder, pues es que es el primero de, de Nichero, evidentemente. sí mm, si, si Google ya da la respuesta eh, o tienes snippets específicos, mm, olvídate, olvídate. O sea, Eso sí uh -huh. que sí es un, un nunca, 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 nunca. Ahora, Ajá. si tú vas a un sitio donde dices, bueno, aquí a lo mejor... O sea, hay muchas veces que la respuesta no está clara. Yo yo el primero, que no tengo claro si voy a poder hacer algo aquí o no. Bueno, tienes que tener en cuenta también de cuán ampliable es el, el sector. Es decir, a lo mejor por la keyword principal nunca te posicionas, pero por todas las keywords que hay alrededor consigues gestionar eh, el suficiente tráfico como para que te sea rentable la web, porque al final con AdSense no necesitas posicionarte el primero. Simplemente sí. necesitas tráfico. Con lo cual, si tú con el cómputo global de keywords vas a llevar tráfico, y ese tráfico te va a hacer clic en el anuncio, qué más da que no te posiciones por la, primera, por la palabra, palabra más importante.
0: Sí, claro, al final hay mucha que... long tail que podemos conseguir tráfico residual y a veces tenemos tal volumen de artículos que el volumen residual es muy alto. Hay un montón mm. de long tails de palabras claves secundarias que quizás ni, ni nosotros sabíamos que estábamos, estábamos abarcando y posicionando mm. y de ahí vienen visitas.
1: E ese es el, el, uno de los puntos a favor que tienen los portales, que funcionan como un martillo. O sea, con un portal... Muy mal lo tienes que hacer para no conseguir tráfico. Y, a ver, hay gente que lo hace muy mal y no consigue tráfico. Pero...
0: Pero porque a, no escucha la entrevista de hoy. <ríe> exacto, exacto. Pero a, a
1: gente que no tiene apenas experiencia, yo les he ayudado a montar un portal. Bueno, les he ayudado cobrando, pero les he ayudado. Y son capaces de gestionar un portal. Y, y gestionan una burrada de tráfico. Porque lo que tienen esos portales es que entran como un martillo las serves. Es decir, vale... Quizá por aquí no entro, pero entro por aquí o, o por donde unos flaquean entro yo. Entonces, mmm, al final es cuestión de tráfico y si estás poniendo publicidad, pues mira, cuanto más tráfico mejor.
0: Claro. En cuanto a la estructura, ¿cómo suele ser? Eh, por ejemplo, ¿utilizáis la estructura silo también dentro de las URLs con categoría, barra, nombre del artículo? Todo, por ejemplo, cuelga del dominio principal con solamente la URL del artículo y evitamos problemas a posteriori.
1: Depende. <risa> a ver, eh, jo, es que eso sí que depende del, del sector. O sea, hay veces que no puedes categorizar, otras que sí. Yo tiendo a mmm, definir muy bien las taxonomías de los contenidos para poder, al menos en mi cabeza y en el esquema y el estudio previo, esquematizar todo. Eso no claro. tiene por qué reflejarse en la navegabilidad de la web, pero sí es cierto claro. que es muy útil, por ejemplo, para hacer interlinking, para, para ver los segmentos que más tráfico te traen, etcétera, claro. etcétera. Eh, yo lo de hago la web en silo o en no sé qué, bueno, pues son preguntas que realmente dan no dan igual, pero que tienes que decidir cuando ya te has metido a, a, a ver el nicho y cómo lo vas a plantear, no hay una respuesta genérica.
0: Sí, yo aquí creo que lo más importante sobre todo es trabajar bien eh, simplemente la estructura y que los breadcamps, por ejemplo, sí que tengan cierta lógica. Es decir, eh, una URL no pasa nada porque muestre la categoría y la subcategoría o que no la muestre. Lo que sí que es importante, creo yo a mi juicio y bajo la experiencia que tengo en nichos, es eh, que al menos esté bien categorizado todo, que... Cuando tú entras en un artículo, eh, arriba ponga que parta desde inicio, que vas a tal categoría y que de dentro de tal categoría está ese artículo. Para que así Google, aunque no se refleje en la URL, sí que lo vea dentro de esa amiga de pan, eh, que ese artículo corresponde a esa categoría y que dentro de la categoría pues, estén listados todos los artículos de esa categoría. Y en definitiva, pues como bien dices, que también esa distribución de autoridad y, y esa, esas temáticas no y esos subtemas se vean también bien identificados como entidades dentro de la propia página sí. web
1: a ver, también depende del, del tamaño del proyecto porque yo he escuchado a gente haciendo pay sculpting en nichos de 10 urls, que es como, pero que me estás contando tío? o sea, esto ya estamos hablando de webs que tienen un volumen de URL suficiente como para que puedas hacer cambios en la arquitectura y en la estructura que uh -huh. realmente tengan un impacto, si tu web es la típica web de 10 urls cuelga todo del menú y ya está Sí. Y te olvidas. Entonces, bueno, eh, ahí sí que matiz. Porque, claro, la arquitectura influye cuando hay arquitectura. Cuando es un nicho de 10 URLs, no tienes ni arquitectura ni tienes nada.
0: Claro. En cuanto al tema del inbuilding, que es otro tema también que yo creo que suscita mucho interés, ¿se necesitan más enlaces para posicionar una web multitemática que un micro nicho?
1: Pues mira, te, te va a gustar mi respuesta y no te lo vas a creer, pero es que a mí los enlaces es la parte donde menos invierto.
0: Ajá, me gusta dentro, esa filosofía. Al final de... tú también eres un poco rata, ¿eh, Alfonso? <risa> no, no, hombre, no. Lo que pasa es que... Es broma, es broma.
1: <risa> eh, siempre se ha dicho lo de que el contenido es el rey, que si no es el rey, que si los enlaces... Y a mí es un debate que me tiene tan cansado entre unos y otros que no, no veo realmente el conflicto porque, evidentemente, los enlaces son una parte más del SEO. Le guste a, O sea... A los que dicen que en la vida han puesto un enlace y que no sé qué, pues, oye, bravo, pero qué absurdo que, que te quites una de las armas que tienes para posicionar por orgullo absurdo.
0: ¿Cuál suele ser el tiempo en el que empiezas a crear ese primer enlace? Eh, ¿Tienes alguna fecha definida o suele ser un poco cuando el proyecto empieza a despegar para algunas keywords?
1: No, ya, ya o sea, como te he dicho antes, y, y de hecho, hago predico mucho en, en impostores lo de cero metodologías, es que cada web es diferente y entonces según vaya respirando la web empiezo a meter enlaces o no al final tienes que darle cierta naturalidad es decir mmm, siempre hay mucho debate como de a, el, al tercer mes puedes meter un montón de enlaces no hombre, eso no, o sí quiero decir, a lo mejor tú montas un proyecto que tiene una ronda de financiación detrás metes una cuña de radio, anuncios en televisión y al tercer mes te están enlazando de la SER, de onda cero, de la razón, del español, o sea ¿Quiere decir que claro. Google te va, te va a penalizar? No. Lo que pasa es que si tú tienes un comportamiento así, lo lógico es que se mantengan los meses. Uh -huh. Lo que no es lógico es que tú inviertas 8.000 euros en el primer mes y en el resto de los meses no inviertas nada, porque ahí estás tirando 8.000 euros. Claro. Entonces, ¿cuándo empiezo a meter enlaces? Cuando veo que el proyecto lo necesita. Hay veces que es el primer mes, hay veces que es el tercer mes y hay veces que YouTube o Google que las dejo año y medio y ahí se quedan. Y luego de repente empiezan a subir y entonces ahí empiezo a meter enlaces.
0: Concretemos, Cada... ¿cuándo entonces, es el momento en el que ves que ese proyecto necesita enlaces?
1: Pues mira, normalmente yo me fío, a mí la herramienta que más me gusta es ser console, creo que es la mejor herramienta que tenemos para, para hacer SEO y además nos da una información de primera mano que no está interpretada por herramientas externas, sino que es el propio Google, que te está diciendo, mira, eh, esta URL de tu sitio está teniendo impresiones por esta, esta keyword o por esta consulta. Con lo cual, cuando yo veo que algo despunta, me parece un indicativo claro de que hay que ir a apostar ahí. Y no solo a cuestión de enlaces, a cuestión de interlinking también, por ejemplo. de, o sea, Si yo tengo una keyword en un portal que me empieza a despuntar en impresiones y tal, ¿qué es lo que hago? Primero, hago una pequeña campaña de interlinking hacia esa, hacia esa URL. Después, Campaña de interlinking
0: poco... entendemos que es eh, aumentar el número de enlaces internos Exacto. desde páginas afines, sí, páginas afines sí. hacia esa o, URL. O corrijo
1: o añado, es decir, mando Ajá. un poquito más de enlaces internos a esa URL después, dentro del contenido, trato de meter esas consultas que me está mostrando ese console que yo ni desconocía a lo mejor lo metes en un encabezado, en una imagen un poquito en el texto, y luego además, le meto unos enlaces donde tiras de anchor eh, con esas palabras raras que te está dando ese console y hombre, no te voy a decir 10 de cada 10 pero 9,5 de cada 10 notas resultados uh -huh. y, y es una de las cosas que, mira, hace poco puse un, un tweet de un chico que estaba con un portal tal, trabajando y, y precisamente lo que yo detecté era una oportunidad hicimos esto y es que, es que ves la gráfica y hace plum, disparado porque eso sí son cosas que pues con la experiencia entiendes y sabes interpretar. Pues, bueno, pues eso sería el momento cuando pasa uh -huh. eso, por ejemplo. Eh,
0: ¿Cuáles son los principales problemas eh, con los que se encuentra la gente a la hora de hacer un multinicho cuando, por ejemplo, contratan una consultoría en impostores?
1: Puf. Eh, muchos. Primero, sobre todo, de gestión de proyectos. Eh, pues desde que quieren montar todo ya, con lo cual arriesgas más dinero y más tiempo del que arriesgas si lo haces a, a mi manera, que es proyecto mínimo viable. Eh, haz, planificas, ejecutas y mides. Si tras medir, los resultados son positivos y yo siempre trato de dar cierto margen.
0: ¿Cuánto suele ser?
1: Mínimo un año. Mínimo un año porque yo siempre he sido muy impaciente y ser impaciente en el SEO es lo peor que te puede pasar.
0: Entonces, vale.
1: he tenido webs que he hecho experimentos, pues experimentos de probar, oye, si hago esto así, 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 voy a ver qué pasa. Monto la web, la indexo y pasa un año y la web está muerta. Y entonces, ¿resultado del experimento? Negativo. De hecho, creo que también lo he hablado contigo hace poco, que me pasó esto, monté un experimento por probar a ver si haciendo un determinado tipo de cosas podía montar un portal con contenido original y lo hice, la indexé y la web cero. Y estuvo... Vamos, me acordé de la web porque me saltó el aviso de, de renovar el dominio.
0: Y nada, <ríe> que, ver, si no, ni te acordabas el ya. plano.
1: O sea, nada. Y dije, joder, vaya, vaya, vaya hostión me he dado. Renové el dominio porque al final había conseguido un MD chulo y tal. Lo renové por decir, bueno, pues no sé, diógenes de dominios. Y en cuatro o cinco meses... Bueno, sí, ahí hice un cambio. Cambié el interlink. Cam Justo el renovar el dominio volví a la web y dije, esto no funciona, voy a probar a ver si con otro interlinking, cambié el interlinking, mejoré el rastreo y la web subió. Entonces, bueno, pues yo lo que trato de, de ver es el punto medio entre no te no te obceques con voy a montar este nicho y lo voy a posicionar y, y llevas dos años y el nicho no arranca y tú sigues R, que R, porque a lo mejor te has equivocado, pero tampoco pienses que una web porque no levante en ocho meses es un fracaso, porque te puede llevar sorpresas.
0: Sí, en cuanto al interlinking, ¿cuáles fueron esos cambios que hiciste para que luego el proyecto despuntase?
1: Yo había hecho un interlinking temático, básico, digamos, de, de marcas de coches a coches, de marcas de motos a motos y ya. Y lo que hice fue generar, como generar enlaces de forma aleatoria por todo el portal.
0: Dentro y, de los artículos, imagino, ¿no? También. De, dentro de todas las URLs. Ajá. Entonces,
1: eso lo que hacía es que todas las URLs enviaban y recibían muchos enlaces, que, que es algo que últimamente veo muy positivo, no racanear sí. en el número de enlaces internos, hmm. se entiende, es decir, mmm, incluso ahora mismo que estoy montando un portal, estoy metiendo enlaces internos a lo mejor cada 300 palabras, más o menos, con lo cual tengo, tengo URLs que tienen 10-15 enlaces internos, y a mí me está funcionando y me gusta por dónde va eso, ¿sabes? sí. ¿Quiere decir que va a funcionar siempre o que siempre lo tengas que hacer? No, pero en según determinado tipo de portal temático, donde quien lee la URL 1 puede leer la 17 y la 25, porque al final está todo dentro de lo mismo, mmm, da buen resultado.
0: Sí, yo también doy fe de ello. Eh, el tema de los enlaces internos, como bien dices, no hay que, que escatimar en ellos, porque sin duda siempre van a ser beneficiosos, a no ser que seas un borrico y la líes sí. ahí parda, pero es muy raro que poner muchos enlaces internos. Eh, te penalice en Google, vamos, eh, no hay yo creo que no existe siquiera una penalización por enlaces internos, creo que alguna sí que he escuchado, no... Yo lo he intentado mi... eh. ¿Tú lo has intentado? No, ¿Ser penalizado? Intentado. Por...
1: Sí, y sí. nada, ¿no? Sí, porque es lo que te digo, que tú lees y por ahí y tal, y
0: escuchas y no sé qué y
1: al final lo que te queda es probarlo y, y cogí una web que tenía y le metí una web bastante grande le metí todo, porque decían que por ejemplo el abuso del anchor inexacto en los enlaces internos era perjudicial pues oye, en mi caso no. yo no noté nada, ni a, ni a bueno ni a malo, o sea, creo que el interlinking es una de las acciones más ejecutables y más rápidas que mejor resultado dan y que encima son gratis.
0: No sé si has tenido algún experimento y has puesto a Google ahí como contra la espada, eh, contra la espada y la pared eh, para intentar ser penalizado o hacer un experimento SEO. ¿Hay alguna cosilla así destacable también que puedas compartir con nosotros? Sí.
1: Sí, a ver, sobre todo cuando empecé yo hacía muchos experimentos, inconscientemente incluso, lo que pasa es que quizá era por infosicación que leías que unos hacían no sé qué y tú ibas y lo probabas, y creo que eso es la base, la formación está muy bien, pero si lo aplicas y sacas tus conclusiones, entonces yo he probado hacer muchas cosas, por ejemplo, a mí me sonaba un poco raro lo de las penalizaciones por enlaces, es algo que se veía en todos los lados, pero yo tenía mis webs y, y no no sé, nunca había visto, incluso había forzado y nunca había visto un resultado negativo hasta que lo tuve entonces, entonces ahí... Claro, eso te iba a decir
0: porque yo he tenido ya, ya iba yo a ponerte ahí eh, sí, sí, sí. yo contra la claro, espada y la pared claro.
1: <risa> hasta que lo tuve y me tomaron una web precisamente por, abu por abusar, con lo cual Ajá. ahora sé que no puedes abusar pero lo sé porque lo he experimentado yo uh -huh. eh, cosas que dice Google que no funcionan y que sé que funcionan, claro o es que eso, cualquier SEO que hagan hecho, ¿Cómo ¿Como qué? ¿Como qué? Sí, Algo ejemplo, que se te venga a la cabeza. El, el, lo del thin content y el contenido espineado y no sé qué. Ahora que está tan de moda lo de las webs automáticas, que yo lo de las webs automáticas, me, me parece otro, otro tufo de estos que se ponen de moda. webs automáticas ha habido siempre. O sea, mmm, inconscientemente <risas> yo he hecho webs automáticas porque al final metes un spintax y generan las páginas. Ya está, fin del misterio. Uh -huh. Y hay sitios donde no necesitas un contenido de 300.000 palabras. Si haces un directorio, por ejemplo, ¿qué 300.000 palabras vas a poner? Lo haces yeah. automático. <risas> y, y yo he montado webs así, donde además metes shortcodes y, bueno, eso pues, hace un montón de cosas. Y funcionan. Y es que Google no es que, no es que se lo coma. Yo no creo que consigas engañar a Google. Lo que pasa es que si das una buena respuesta de usuario y das lo que los usuarios buscan, no puedes pedir más. Claro. Entonces sí, yo hago cosas que, que muchas veces dices, esto en teoría no debería funcionar, pero funciona. Pero también pasa al revés, esto debería funcionar y no funciona, y no funciona. eso también pasa. ya. <risa> yeah.
0: Eh, justo con el tema del contenido autogenerado Ya no tanto de Spintax Bueno, puede ser Spintax o de otro sacado de otra forma eh, Ha comentado Google que hace cuatro años Ellos decían que el contenido generado de forma automática Iba en contra de sus políticas Pero es curioso que justamente esta semana John Mueller ha confirmado que ya eh, han cambiado de perspectiva Y que realmente si el contenido autogenerado eh, Un contenido generado de forma automática eh, solventa bien la intención del usuario que es lo que hemos eh, hablado durante la entrevista puede posicionar y que le da igual cómo haya sido generado mientras solvente bien lo que quiere el usuario por tanto aquí hay una lanza a favor de, de ese contenido de Spintax que se lea bien por supuesto, que sea natural, que ofrezca una buena experiencia al usuario y no matar o, o criticar tanto a la gente que hace webs automáticas o, eh, o, o webs que a lo mejor traducen directamente porque pueden posicionar también
1: bueno, yo no sé si, si Google se ha retractado o, o ha visto tantos casos que negaban lo que decía <ríe> anteriormente que. Han también que puede ser, cables. claro. <ríe> Pero si es que al final todo se basa en el usuario. Todo se basa en el usuario. Sí. O sea, si, bueno, no hay y que ahí también,
0: hay. o sea, Spintax muy bien hecho, así que es que aunque seas Google, no sabes si es automático claro. o si es natural. Porque si para ti tiene sentido. ¿Qué, ¿Qué más te da? Primero, que sea una máquina y segundo, que aunque lo quieras saber, no, no lo vas a descubrir. Para entrar en la recta final, Alfonso, de la entrevista, quería preguntarte acerca del, del presupuesto para una web. Es decir, ¿cómo estableces cuánto gastamos en contenido y en enlaces? ¿Y de, de qué cantidades aproximada, aproximadamente estamos hablando para que ese multinicho empiece a, a traccionar tráfico y a posicionar?
1: Pues, a ver, depende del sector porque evidentemente no es lo mismo que te metas en un sector, voy a poner dos ejemplos tontos, pero no es lo mismo que vayas a hacer una web de frases a una web de temas judiciales, porque la gente que ya está en esas serves tiene una autoridad que tú vas a tardar bastante en conseguir si es en judiciales y seguramente sea muy replicable si es en frases, porque al final... Eh, Las la serbs copadas por nicheros mmm, tienen muchos defectos, entre ellos que todos hacen lo mismo y todos compran los enlaces en el mismo sitio, todos compran los mismos enlaces. Con lo cual, en esos casos, te es muy fácil hacer una cuenta de tres y decir: A ver, este, qué perfil de enlaces tiene, este, 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 ¿dónde los ha comprado? Aquí, aquí, ¿a cuánto? Ha invertido 600 euros en enlaces, ¿en cuánto? En un mes o en un año. Mmm, yo primero miro eso y luego también miro el presupuesto que le voy a destinar. Hay veces que a un proyecto le quieres poner más mimo y entonces le destinas más presupuesto, y otro en el que no tienes tanta fe tiras para abajo. Entonces, bueno, pues yo que sé, un portal con 500 euros puedes invertir 500 euros al mes y montar un portal más grande, o con 500 euros montar el proyecto mínimo viable y ver qué pasa. Y te da para hacer mucho contenido y te da para tener enlaces de arranque, y etcétera, etcétera. Uh -huh. ¿Quiere decir eso que necesitas 500 euros para montar un enlace, un, un portal? No. Yo he montado portales con cero, por supuesto. Sobre es todo cuando he empezado. Mm, ahí no influye tanto... A más más ha sido eso.
0: Sobre todo ahí lo que hacías, imagino, es realizar tú mismo el texto ¿no? y esperar que mm. la autoridad eh, fluyese por sí sola y no comprando enlaces de, de periódicos, sino que poco claro. a poco pues, la web fuese posicionando y a lo mejor pues, comparticiones en redes sociales. El propio tráfico te ayudaba luego también a seguir escalando posiciones, abarcar long tails.
1: Yo ese primer portal, por ejemplo, que, que ya te digo, es un portal que ahora mismo me da unos 500 euros al mes y, y está hecho en 2000. 13, me parece, una cosa así. Ese portal, lo que hice fue, bueno, yo no, no tengo claro ni siquiera cómo invertir en esto. Eh, a mí me gusta escribir. ¿Qué voy a hacer? Pues todos los días me escribía un artículo. Y estuve mucho tiempo en el que todos los días yo escribía un artículo, le ponía imágenes, lo indexaba. Mm, luego los enlaces, trataba de conseguir enlaces, simplemente, que, que es que, claro, ahora con las suites de, de enlaces se nos olvida cómo se hacían enlaces antes. Y es que tú escribías pues master tal o el colega tal y, y, les, y les proponías y hay muchos sitios donde le dices oye mira es, he hecho un artículo sobre esto yo creo que le puede interesar a tu audiencia mm, pruebas y conseguía enlaces así ¿eh? y de hecho lo, eso lo sigo haciendo en portales grandes y tengo unos enlaces que si te enseño el perfil de enlaces
0: o sea dice, sigue, sigue cómo... funcionando a día de hoy escribir sí, a, sí. a un cómo es el mensaje cómo es ese email que hay que enviar a
1: ver, depende, pero normalmente lo que tienes que hacer es no tomar al otro por tonto. ¿Sabes? Entonces, eh, depende qué escribes, a una institución o escribes a un webmaster. No es lo mismo. A un webmaster... Vale, ¿Y cómo sería puedes... para,
0: una, para una institución y cómo sería para un webmaster? Si, si es una
1: institución dentro de un sector en el que tú tienes cierta autoridad, les hablas como portal de referencia de autoridad y les dices somos tal, hemos hecho tal y creemos que a sus lectores o... o a su comunidad o tal, les puede ser beneficioso conocerlo. Y, y esta una conversación, si es que al final todo se reduce a tratar con personas y al webmaster lo que le tienes que decir es oye mira, me gustaría poner un enlace en tu web, te puedo preparar un contenido gratis o ¿qué quieres a cambio? Es decir, en vez de hacer una transacción monetaria hay otros acuerdos que podamos llegar, si es una transacción monetaria ¿de cuánto sería?, Hablar con la gente, y es que uh -huh. mmm, lo que no puedes hacer es escribir a la gente, porque a mí me escriben en portales mmm, pensando que detrás debe haber un panoli y que no sabe lo que es un enlace, y entonces te escriben y lo lees y parece que te están haciendo un favor si les pones un enlace, y es como pues, es al revés, claro. mm, ve con las cartas abiertas, y es si, si vas así, pues el no lo
0: tienes. Hay un detalle que no quiero que pase desapercibido de lo que has comentado y es justamente no cerrarnos las puertas a que solamente eh, demos la opción a que nos lo pongan gratis. Es decir, tú dices que eh, si les interesa a sus lectores y que si quieren que lo pongan de forma gratuita, pero también abres las puertas a que si consideran que quieren una remuneración, eh, un acuerdo económico o cualquier otro claro. tipo de acuerdo, que también estáis abiertos a ese tipo de colaboración. Así no van a cerrar nuestro email ni lo van a poner en mm. spam porque... Eh, saben que estamos realmente interesados eh, en ese acuerdo o en otro que pueda dar lugar y así hay más probabilidad también de que respondan a ese mensaje porque si vamos con la idea de ponmelo gratis, eh, solamente eso ya es que ni nos responden
1: no, no hagas emails genéricos, que se note que les estás hablando a ellos directamente, que conoces su, su proyecto que
0: claro, poner el de nombre de, del webmaster poner mm. el, el, el nombre simplemente de la página web para que sepan eh, que es, incluso
1: si tienes un poco de picardía, pues Hazles un poco la pelota sin que se note, en plan, mmm, puedes hacer un comentario con respecto a su proyecto, o esta publicación de Facebook que habéis puesto me hizo mucha gracia y os conocí por ahí, algo donde entablezcas una relación Ajá. humana y a partir claro. de ahí mmm, puedes proponer acuerdos, pero si es que esto no lo hemos inventado nosotros, se lleva haciendo en el mundo de los negocios toda la vida, sí. si él y va a ganar y tú vas a ganar, mmm, no hay
0: más. ¿Cómo es, ¿Cuánto es el porcentaje de respuesta de esos emails? ¿Es alto? ¿Es bajito?
1: Suele ser bajito, pero hay sectores en los que es muy alto y muy agradecido.
0: ¿Como cuál, por ejemplo? ¿Dónde te mm, ha surtido mm, mejor efecto? Es que no te puedo dar,
1: no te puedo dar <risa> más información. ¿Y genérico, tecnología,
0: es... eh, jardinería, Mira, motor? A, a, al final, eh,
1: donde hay gente que se dedica al SEO y sabes que a quien escribes es a un SEO, te van a pedir vamos, te van a desangrar. Entonces, yeah. si tú al que escribes sabes que detrás hay un SEO, bueno, te va a pedir, o sea, no sé, Bitcoin, eh, <risa> lo que sea. Con lo cual, bueno, tienes que saber que vas a eso. Eh, pero si no, si realmente detrás hay una persona no técnica y le tratas Que no sabe ni que existen
0: y, los post patrocinados, ¿no? Ni claro, que hace el link building A, a ver, evidentemente, no vayáis tratando a la gente
1: como si fuera tonta ni la intentéis estafar. Si tienen un enlace de calidad para tu proyecto y te pide que le pagues. Págale, ya está. Uh -huh. de, de hecho, eh, yo tengo clientes y tengo gente a la que he formado que muchas veces me escribe: Oye, que es que me han ofrecido, no sé, 60 euros por poner un enlace aquí. ¿Qué te parece? Digo, Pues no sé, ¿a ¿tú con 60 euros crees que está pagado? Porque la mayoría son senos nicheros rata, donde van ahí a ir a rascar. <risa> Pero que se puede hacer, o sea, tratando con respeto a la gente, puedes conseguir enlaces muy, muy, muy
0: buenos. Ajá. De acuerdo, pues eh, nada Alfonso, la entrevista termina aquí, ha salido bien del cuestionario de Campamento Web, de... <ríe> así que muchas gracias por venir airoso, a... ¿no? Ahí está, ha salido airoso, <ríe> así que nada Alfonso, muchísimas gracias por pasarte por Campamento Web y que vayan geniales a los multinichos, meganichos y como freelance, como todo, que yo no sé cómo <ríe> tienes tiempo <ríe> para tanto.
1: <ríe> yo tampoco, yo tampoco. Muchas gracias a ti Emilio, ha sido un placer.
0: Genial, un abrazo.
1: <ríe> Venga, un abrazo Emilio, <ríe> chao.